0: Bizim bedenimiz. Eğrisiyle doğrusuyla kadın sağlığı. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
1: Herkese merhaba. Bizim bedenimiz podcast serimizin 24. bölümünde birlikteyiz. Ben Örmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Sevgili Efsun Sertoğlu'yla cinsellik eğitimini konuşmaya devam ediyoruz. Daha da edeceğiz gibi görünüyor. Hoş geldin sevgili Efsun. Hoş buldum merhaba. Sevgili Efsun'la cinsellik eğitimini konuşmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde Türkiye'deki cinsellik eğitimi durumuna bakmıştık ve ne kadar geride olduğumuzu bir kez daha görmüştük diyelim. Cinselliği nereden öğrendiğimizi de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde daha da konuşmaya devam ediyoruz.
0: Yani karnemizin sıfırlarla hatta eksi e, rakamlarla dolu olduğuyla yüzleştik. Ve bunun önüne geçebilmek için okul öncesine yani ana karnına da dönsek iyi olurdu ama ona yapamıyoruz. Çocuklar doğduktan sonra belki <gülüyor> müdahale edebiliriz. Yo aslında yetişkinlerle iletişimde de çok önemli bir adım atmamız mümkün. Ama biz bugün okul öncesi ön ergenlik ve ergenlikte cinsellik eğitimine bakacağız. Fakat oraya yine gelmeden önce biz yetişkinlerin yani bize tırnak içinde mahkum olan çocukların bakım verenleri, eğitim verenleri, işte temas oldukları uzmanlar ve ebeveynlerin algısından bahsedelim diye başlayalım dedik. Yani şunu soruyorum aslında Evsuncum Türkiye'de yetişkinlerin mevcut cinsellik algısına bir baksak hangi duygu ve inançların altına çizmek istersin diyeceğim. Senin daha önceki çalışmalarına ve Söyleşilerine baktığım zaman korku, utanç ve bizim önceki programda da konuştuğumuz gibi üreme odaklılık durumlarının ağır bastığını söylediğini gördüm. Ne dersin?
2: Yani evet utanç, korku ya ek belki suçluluk geliyor tabii ki zihnime hemen. Yani bu da çok bize de aktarılan büyüme gelişme sürecimizde ve bizden de çocuklara aktarılan değil mi? Bunlar ne kadar... Yani i̇çine doğduğumuz ailelerde sonra içine girdiğimiz eğitim sisteminde yani sosyalleştiğimiz bütün alanlarda, toplumun içinde işte siyasi iktidarın ve iktidarın araçlarının dilinde yani böyle bize oluk oluk akıtılan duygular aslında bedenlerimizin kontrolü, cinselliklerimizin kontrolü, cinsel varlıklarımızın ve ilişkilenmelerimizin kontrolü aslında böylece sağlanıyor yani sistematik bir korku aktarılarak. Sistematik şekilde utandırılıyoruz ve yine suçlu hissettiriliyoruz. Dolayısıyla bu duygular aslında çok kritik. Yani yetişkinler olarak hani ben de kendi çalışmalarımda hep yine bir uyanıklıkla içime bakmaya niyet ettiğim, gayret ettiğim duygular. Her yetişkinin, ister eğitimci, ister bakım veren, ister herhangi bir çocuğun karşısında bambaşka pozisyondaki bir yetişkin olsun. E, bu konularla ilgili içinde bu duygular uyandığında aslında şeye uyanık olması gerekiyor değil mi? Yani bu duygular benimle ilgili ve bir şey söylüyor yani. Ben herhangi bir çocuğu merak ettiği ve öğrenmek istediği bir konuyla ilgili neden utandırıyorum, neden suçlu hissettiriyorum, bu duygu bana nereden geldi, Hani bununla nasıl halleşebilirim? E, bunlar yapılmadığında, biz de yetişkin sorumluluğuyla buralara bakmadığımızda e, bizden de e, aktarılıyor başka insanlara, başka Çocuklara, ergenlere ve gençlere. Üreme odaklılığı zaten konuşmuştuk. Tekrar isterseniz açmayalım. Yani çok heteronormatif işte bir penis bir vajina mutlaka, bir kadın bir erkek mutlaka ve seks sevişme mutlaka ve mutlaka penetrasyon ve mutlaka üremeyen, bundan öteye gitmeyen bir cinsellik algısı var. Şimdi algı böyle algı dar. Bir yandan da şeyi düşünelim yani dil de yok yetişkinlerde. Yani olan dil de son derece böyle çiğ bir dil yani hak temellilikten uzak, bilimsellikten uzak değil mi? Güçlendirici dilden uzak. Ya bizim yetişkinler olarak kendi aramızdaki dil bile öyle. Yani Biz de e, dilsiz, kavramsız bırakılmışız. Bütün bu konularla ilgili işte bizimle cinsellik iletişim kurulmamış. Biz kapsamlı cinsellik eğitimleri almamışız. Dolayısıyla aslında hep böyle şeyi hissettiğim bir yer. Bunu hep söylüyorum. Yetişkinler olarak kendi meselesini, yani cinsellik konusunda kendi meselesini halledememiş yetişkinlerin. Bir de bir çocuğun ergenin, gencin, cinsel Gelişimine eşlik etmesini bekliyoruz. Bu aslında böyle çok kolay bir şey değil söylediğimiz ve konuştuğumuz bir şey. Ama şunu yapabiliriz. Yani biz yetişkiniz, değil mi? Kaynaklara, bilgiye, ya şimdi işte birbirimizle konuşmaya, sohbete, kendimizi güçlendirmeye dair alanlarımız çocuklardan ergenlerden, gençlerden daha fazla. Dolayısıyla ya yani biz de zaten böyle büyüdük. İşte yapacak bir şey o kolay değil deyip bunun arkasına saklanmaktansa. En dalgımızla yüzleşmek, ya bu içimdeki korku, suçluluk, bu hisler nereden, hangi konuları konuşurken, cinselliğin hangi başlığı altındaki konuyu konuşurken rahatım, hangisinde içimde işte bir öfke, bir korku, endişe yükseliyor. Yani buralara bakarak, bunları aktarmamaya çalışarak buraları biraz e, düzenleyebiliriz gibi geliyor. Yani bu yapılamayacak bir şey değil. Dolayısıyla şimdilik böyle hani ilk cevap niteliğinde içimde uyananlar bunlar oldu. Bilmiyorum, ekleme. Yapmak ister misiniz?
1: Ekleme değil ama ben de çağrıştırdığı özellikle dil kısmında kendimize ait bir dilimizin olmaması kısmında gerçekten çocuklara kendi bedenlerini tanıtırken de özellikle kız çocuklarına nasıl organları ile ilgili hiçbir bilgi veremediğimiz o yüzden mesela Türkiye'de sıradan bir insanın çoğu zaman hani rahim diyerek bütün genital sistemi ki bu da üreme odaklılığı bir sonucu muhtemelen kapsadığı ya da işte Hasber kadar vajinayı öğrendiyse vajinanın pek çok şeyin yerine geçtiği, yani dilimizde de sözcüklerimizin olmaması çocuklara hani anatomiyi bile anlatırken, yani bedenlerini tanıtırken bile çok eksik kalmamıza sebep oluyor.
2: Kesinlikle Irman, bir de şey uyandı hemen zihnimde, işte bu sohbet böyle böyle uzuyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> <gülüyor> şunu da söyleyeyim yani gerçekten özellikle cinsel organların abuk subuk isimlendirilmesi konusunda bir külliyata sahip bu toplum ağırlıkla yine hani doğumda atanan cinsiyeti kız olan çocuklar için yani inanılmaz bir liste var yani işte pamuklar şeftaliler değil mi işte böyle işte kontesi duydu bu kulaklar yani hani kontesler işte uydurulmuş bir takım kelimeler hani geçti kukuyu falan artık. Şimdi böyle bir listede ya da diğer tarafta işte e, testisler yerine toplar, topcuklar, işte penis yerine pipiler. Zaten içeride hiç şey yok diğer tarafta. Yani bir penis var, yani bir pipi var. O varsa her şey tamam gibi bir yaklaşım var. İç genitaller, iç organlarla ilgili hiçbir bilgi yok, kavramsallaştırma yok. yani dolayısıyla çok haklısın söylediğinde. Yani hem gerçek bilimsel doğru isimlerini bilmemek hem de bu yapının fizyolojisini bilmemek yani dolayısıyla bizde eksik olanla zaten bir çocuğun gelişimine dair bilgi ihtiyacını nasıl karşılayabiliriz? O yüzden önce biraz başından beri söylüyoruz yani kendimizle çalışmak, eksikleri tamamlamak, birbirimize biraz dönmek yani yetişkin akranlar olarak bu konuyu birbirimizle konuşmak. Bizim için de çok güçlendirici olacak.
0: Şimdi neden konuşamadığımızı cinselliği gayet güzel aslında özetledik bu duygular da sebep oluyor. İşte toplumsal zaten yapılar ve aslında sistematik olarak bunları konuşmamamız sağlanıyor. Bunun da etkisi var gibi bir sürü dinamik. Bir diğer soru da geçen hafta başladığımız konuya aslında biraz daha devam etmek. Hani neden kapsamlı cinsellik eğitimi doğumdan itibaren başlamalı ve yetişkinin eğitimi neden bu bağlamda önemli? Bunun de cevabını verdin. Bunun alt damarları var. Ona iyice bir inelim isteriz. Cinsellik ve seks bunların ikisi iç içe yan yana anılabilir ama birbirinden bağımsız bir türlü anılamıyor nedense. Burada da hani şöyle bir kavramsal açıklama yapabiliriz belki de. Eğitimde davranış odaklı olmanın sakıncalarına inebiliriz. İşte öğrenirken veya eğitimde sık karşılaşılan yanlışlar, handikaplar. Onlardan örnek verebiliriz. Yine senden derlediğim tamlamalarla örnekleyeceğim. İşte büyüyünce öğrenir. Ya büyünce öğrenince olmuyor arkadaş. Zaten sıkıntı o. Kimseyi bu arada suçlama yok. Biraz mizah katarak söylüyorum. Hepimiz dahiliz. Ben de çocuğuma vulva diyemiyorum. Yani dönüştürüyorum şu an kuku demekte olan bir anneyim ama Hadi vulvayı da şey şimdi temizleyelim falan diye böyle başladım. Dolayısıyla yanlış anlatmayayım derdini. Çok bilgi yüklemek de yani bunun tersi hani yokmuş gibi davranmanın farklı biçimi olarak bilgi kaynağı eksikliği yani hem bizim bilmememiz hem de çocuğu bilgiden belki uzak tutmak gibi bilmiyorum. Yani burada sen bize anlatırsın. Ayrıca ayrımcılık, cinsiyetçilik, ahlakçılık ve ikili cinsiyet sistemine, sistemini çocuklara dayatmak gibi gibi. Evet böyle bir giriş yaptım. Sen oraları beslersen çok seviniriz.
2: Evet bu şimdi çok geniş bir soru gerçekten. Biraz neresinden sohbet tutacağız? edelim
0: zaten üzerine.
2: Evet nereden başlayacağımı biraz şey oldum. Hafif şaşırdım ama yine içimde uyananları takip edeceğim. Onlar götürecektir bir yere. Şimdi şeyden başlayalım. Yani cinsellik aslında biraz başta da konuştuk ya çocukların zihninde de biz böyle algıladığımız, toplum böyle algıladığı için çok Davranış odağında, hakikaten sınıflarda da kapsamlı cinsellik eğitimli çalışmalarında çok sık karşılaştığım bir şey. Özellikle ergenler ve gençler için. Nerede bir insan cinselliği kavramı kullansam, onlardan gelen yani insan cinselliği kavramı kullanarak sorduğum herhangi bir safça soruya e, hep böyle şeyi duyuyorum. Davranış tarifliyorlar. Yani onlara hep yeni sorularla şeyi söylemem gerekiyor. Bu eylemsel kısım. Peki sadece bundan ibaret mi? Yani o zaman şeyi gözlemliyor ve şunun üzerine çok düşünüyorum. Bütüncül olarak algılamaları o kadar zorlaşmış ki. Yani hakikaten bizde de öyle ya. Yani bizde de hani beden var. Sanki beden ayrı bir şey, duygu ayrı bir şey. Sanki duyguyla ihtiyaç ayrı şeyler. Değil mi? Hani böyle bedensel varlık ya da cinsel sağlık ya da cinsel gelişim. Hani tüm boyutlarıyla bir bütünmüş gibi hissedemiyoruz ya bizde büyürken. Dolayısıyla benzer bir şeyi şimdi çocuklarda da görüyorum aslında. O yüzden hep orayı o bütünlüğe davet ederek çalışmak gerekiyor. Tamam aslında bir eylemsel boyutu var cinsel gelişime mi? ya da daha ilişkisel boyutu var davranışa dökülen. Ama yani bunların içinde mesela duygu nerede? Bunların içinde bu eylemler gerçekleşecekse bile ihtiyaçlar nereye düşüyor? Peki burada sınır söz konusu mu? Peki sınırı, duygunu, ihtiyacını bedende duyum sayabilir misin diyeyim. Mi? Bunlar ne kadar kritik şeyler. İhtiyacımı ya da duygumu takip edebilir mi bedenimde? Bedenimin neresinde hangi duygu geziniyor? Bu duygu bana, o bedenimdeki işaret bana ne söylüyor gibi. Yani şimdi bunları çalıştığınız zaman çocuğu ve ergeni sürekli o bütüncül bakışa, yani kendiyle ilgili bütünlüklü bir bakışa davet ettiğiniz zaman, hakikaten fark yaratıyor. Bir süre sonra şey dönüşüyor. Bu sadece eylem eylem eylem, seks maksdürbasyon yani sürekli böyle algılayış. Yani zihin de genişlemeye başlıyor. Zihin de esniyor. Ama zihnin esneyebilmesi için sürekli çocuğu, ergeni, genci o zihni esnetmeye davet etmeniz gerekiyor. Hani bir örnek. Bugün yaşadığı bir örnek olduğu için söylüyorum. Bugün yani liseli gençlerle işte korunma yöntemleri çalıştık bir grupta. Ve orada korunma yöntemlerini, kondomları, bariyer yöntemleri konuşurken mesela işte bu dış kondom, eski adıyla penis kondomu olan dış kondom için şeyi konuştuk. Yani çok böyle hani penise takılır. Tamam, başka başka türlü kullanılamaz mı? Yani bir seks oyuncağına da takılabilir, kişiler parmaklarına geçirerek bundan bir finger kondom da yapabilirler. Bir ürüne geniş bakmak nasıl mümkün? diye sorduğumda düşünmeye geliyorlar. Anlatabildim mi? Yani zaten her şey o kadar tanımlı, o kadar normatif, o kadar belirli biçimleriyle bize aktarılıyor ki bunu genişletmenin tek yolu daha geniş bakabilir misin? Esneyebilir misin? Bize verilenin ötesinde başka bir şeyi görebilir misin? diye sürekli davet etmek.
0: Kendimizi de bu arada.
2: <gülüyor> Aynen öyle Deniz. Tam onu söyleyecektim. Bunu yaparken kendimi de davet ediyorum. Daha başkası mümkün mü? Mesela bugün şu geldi. Esniyor ya zihinler. Bunlar benim yıllardır çalıştığım gençler bir yandan da. Böyle her teferinde üstüne yeni şeyler koydukça daha da güçlü bir dilde oluşuyor. Mesela bugün tam da yine bu yöntemleri konuşurken o esneyen zihin şunu getirebildi. Aa şimdi düşünüyorum. Mesela kör biri kondom paketini açtığında onun hangi yöne katlandığını nasıl fark edecek hocam? Irmak ne diyorsun bu soruya? Muhteşem bir soru değil mi? Evet
1: muhteşem bir soru. Üstelik de biz bunu konuştuk da programda. Prezervatiflerin nasıl takılacağına dair videolar ya da e, sözler olarak bildirimlerin hiçbirinin körleri kapsamadığını söyledik. Aynı şey petler için de söylemişti sevgili Benay. Hiç böyle bir farkındalığımız yok. Çünkü bizim de zihnimiz... ...çok tek taraflı düşünüyor.
2: Çok sağlamcı. Bütün o norm değil mi? Sağlam beden. Sağlam bedenlerin cinselliği. Dolayısıyla şimdi... ...o gencin o söylediği yer... ...benim için şu demek. Muhteşem. İşte artık o zihin... ...bütün kimliklerle, bedenlerle... ...ya hepsiyle birden değilse de... ...artık ona niyet ediyor. Yani artık oradan dönüşü yok. Anlatabildim mi? Oraya geldik artık. Yani sistemin tam da gelmemizi istemediği yere... ...geliyoruz. Dolayısıyla... ...onu konuştuk. Ah evet... Bak ne kadar muhteşem bir yer. O zaman ne kadar sağlamcı. Bütün bu ürünler de öyle değil mi? Herkesin ihtiyacını kapsamıyor. Hem zaten Türkiye'de bir kısmına erişebiliyoruz. Dünyadaki başka ülkelerdeki gibi çeşit çeşit bariyer yöntem yok. Bir yandan da olan da her cinselliği, her varoluşu kapsamıyor gibi. Neyse bu bir örnek sadece. Yani dolayısıyla burada bu cinsellik, seks, eylem... Yani buraları açmanın en iyi yolu önce kendimize ve sonra... İlişki içinde olduğumuz çocuklara, ergenlere, gençlere gerçek bir merakla, <gülüyor> safça soru sormak.
0: Ve sormaya davet etmek.
2: Davet etmek, birlikte düşünmeye. Şimdi handikaplarda Deniz çok güzel özetledim. Bir de oraya şeyi ekleyeceğim, bu da son zamanlarda evet. çok sık duyduğum. İşte biz cinsellik eğitimi mi aldık? Ay keşke alsaydık ya, buna yaslanmayalım yani.
0: Cinsellik eğitimi almak çok da matah bir şey değil, altyapılı bir cümleme bu.
2: Evet hani biz de büyüdük ne var gayet sağlıklı bireyleriz. Bilmiyorum sağlıklı mıyız yani umarım sağlıklıyızdır umarım iyiyizdir. Ben biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Hani...
0: Rahmetli anneannemin biz psikoloğa mı gidiyorduk insafa çağırması geldi.
2: <gülüyor> Çok benziyor evet. bizim zamanımızda psikolog mu vardı? Ay, keşke olsaydı ya keşke o zamanlardan başlasaydık gibi değil mi? Belki bu kadar aile travması aktarılmazdı. Dolayısıyla burada şey yani almadık ama almamakla övünecek, almamaya yaslanacak. Hani biz de iyi okey onlara da gerek yok diyecek bir noktada değiliz yani. Bunun bir hak olduğunu söyledik. Gelişim için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledik. Bunun çok güçlendirici olduğunu söyledik vesaire. Şey bugün çok önemli. Yani büyüyünce öğrenir hani çok geç. Büyüyünce <gülüyor> bazı şeyleri öğrenmek çok geç.
0: Bu da cinsellik iletişimi tabii devreye giriyor. Çoktan başladınız. Cevabıyla
2: hı hı. elbette. Aynen çoktan başladığımız atıfta bulunalım tekrar. Çok bilgi yüklemek çok kritik. Yani biraz kendi deneyimim üzerinden de küçücük ilk bölümde bahsetmiştim. Yani hiç yok gibi davranmak değil, ama çok fazla. Yani ihtiyacın ötesinde çocukta ergende gençte bir hazır bulmuşluk olmadan herhangi bir yani bir zemin olmadan dur gene yani çocuğu karşımıza alıp hadi gel şimdi otur ve böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani değil mi? Bunu yapmak yerine şu var. Ben her zaman bu ihtiyaçların için buradayım. Soru değil sadece sohbet için buradayım. İçinde büyüme var, gelişme var, değişimler var, pilot var, aşk var neyse duyguların, ihtiyaçların var. Hepsi için buradayım. Dinlemeye, duymaya hazırım demekle hadi şimdi gel seni ergenlikle ilgili bilgilendireceğim demek arasında çok fark var. Çocuğu karşımıza alıp hiç onun onayı, hazır bulunuşluğu yani değil mi önceden bir şey olmadan.
0: Pardon Efsun şunu eklemeyi de istedim özür dilerim yine sözünü kestim. Çocuğu sormuşken de o sorma halini suistimal etmemek yani orada da bir bilgi. Dur ay sordum mu hemen sana anlatayım bak falan deyip böyle bir atlas saçmak da korkutucu olabilir ve sıkıcı olabilir. Sıkıcılık da bir handikap bence çünkü. Didaktik olması bir yana sıkıcılık da bir handikap. Öf falan diye böyle göz devirerek dinlemesin bizi bir genç.
2: Evet, genelde söyledikleri zaten ergenlerin şey gibi. Yani bir şey soruyoruz hemen şeye dönüyor, nasihata. Yani başta da konuştuk ya hani yetişkin şeyi o bizim artık tuzağımız düştüğümüz. Yani hem bir şey anlatarak, öğreterek vermeyi sevmek hem de hemen bir nasihat kısmına girişmek. Mesele biz değiliz, mesele bizim ne söyleyeceğimiz değil. Geliriz zaten oraya, mutlaka geleceğiz. Ama mesela o yani oradaki varlığın kendisi, o büyüme gelişme sürecinde ihtiyaçlar onun ihtiyaçları. Dolayısıyla yani kendimizi biraz geride tutarak daha duyan anlayan, yani aşırı bilgi yükleyen değil çocuğun ihtiyaç duyduğu şeyi tam anlayıp, yani doğru, ben mesela yapıyorum bazen sınıflarda bir şey soruyor emin olmaya ihtiyaç duyuyorum. Bazen bizim algıladığımızla onun sormaya çalıştığı şey de farklı olabiliyor ya. Şey soruyor, söylüyorum. Şöyle duydum sizi. Bunu sormaya çalışıyorsunuz gibi duydum. Doğru anladım mı sizi? Merak ettiğiniz yer burası mı diyorum mesela. Evet diyor falan. Yani biraz böyle teyit ederek hani tam o ihtiyaç neyse ona dair bilgi vererek. Bilmiyorsak, bilmeyebiliriz. Samimiyetle ya yani gerçekten bilmiyorum ya da biliyorsam ama o sırada onun yaş, yaşına nasıl aktaracağımı bilemediysem yine açık bir iletişimle ya bunu biliyorum aslında ama daha yetişkin diliyle biliyorum. Yetişkin bir akranımı anlatsam daha rahat ama şimdi senin yaşında bir çocuğa nasıl aktaracağımdan emin olamadım. Bana azıcık zaman verir misin? Burayı bir düzenleyeyim. Sana sonra bu bilgiyi getireceğim gibi. Sonra da araya çok uzun zaman koymadan değil mi? Mesela mümkünse olabildiğince hızlı. Aynı gün, ertesi gün neyse tamam şimdi hazırladım, zihnimde düzenledim, sorunun cevabı buydu diyebilmek. Ya bu çok dürüst ve açık bir iletişim. Geçiştirmiyorsun, yalan yanlış bir şey söylemiyorsun, değil mi? kaş göz devirmiyorsun. Ya açıklıkla, insanca yani son derece sorumlulukla diyorsun ki bunun cevabı bende var ama yani onu da gözettiğini hissettiriyorsun. Bunu sana doğru vermek isterim, sana doğru getirmek isterim. Yaşına fazla bir şey vermek istemem. Bunu düzenleyeceğim ve konuşacağız diyorsun. Ve sonra da sözünü tutuyorsun. Yani bundan daha iyi bir cinsellik iletişimi olamaz. Dolayısıyla burada aslında işte zaten sistemin çocuklara vermediği... ...o kapsamlı cinsellik eğitimleri yok. Okullarda çocuk, ergen, genç dostu web sayfaları, siteler yok değil mi? Sadece onlara hazırlanan, kitaplar, kaynaklar çok kısıtlı... ...olanlar zaten son derece normatif. Yani burada... ''Samimiyetle doğru bir bilgi kaynağı olmak nasıl mümkün olabilir?'' sorusunun cevabındayız. Ee, son olarak da şeyi söyleyeyim yani işte bu işte ayrımcılık, cinsiyetçilik, ahlakçılık yani çocukların norma uydurmaya çalışmak sadece bu konuda değil yani her alanda büyük bir meselemiz, çocuk hakları aktivistleri olarak da tanımlı bir çocukluk hali var, işte kız oğlan değil mi? Doğumda zaten işte tanımlandı o cinsiyet etiketleri Zaten interseks bebekler, çocuklar dışarıda kaldı. Onların hani şeyi bile yok, aklı bile gelmiyorlar. Yanı sıra işte mutlaka bu doğumda atanan cinsiyetle örtüşecek cinsiyet kimliği. Kendini kız gibi hissedecek, oğlan gibi hissedecek. Hayır öyle değil. Yani trans çocuklar var, transgender çocuklar var. Ve sonra zaten işte tırnak içinde karşı cinsten hoşlanacak. E ondan sonra mutlaka üreyecek ve işte gibi. Yani dolayısıyla bu norm dışı, yani tanımladığın normun dışında bir çocuk karşına geldiğinde, böyle bir mesele getirdiğinde nasıl bir bakım veren, nasıl bir eğitimci, nasıl bir yetişkin olacağı kritik bir soru. Yani norma sıkıştırmaya çalışmak demek çocukları. Şu demek ya bir yandan, yani böyle olursan iyisin, böyle olursan severim, böyle olursan kaburumu alırsın. Peki, böyle olmadığında, oraya sığmadığında, uymadığında, orayı reddettiğinde... Ne olacak? Yani yetişkin ne yapacak? Soru bu.
0: Bir, bir şey daha var Efsun. Pardon. Burada da ben senden değil etrafından korkuyorum. Ya da işte evladım yalnız kalırsın. Ya da çocuğunun dışlanmasından, aşağılanmasından korktuğu için de insanlar bir kalaba sokma konusunda ısrarcı olabiliyorlar.
1: Burada şunu söylemek istiyorum. Aslında ilk ayrımcılığı da kendileri yapmış oluyorlar dışlayarak onları. Yani dışarıdakiler seni dışlamasın o yüzden önce ben dışlayayım seni bir hizaya çekeyim gibi oluyor birazcık da bu yaptıkları tam da.
2: Kesinlikle öyle yani şey gibi hani ilgiyi sevgiyi bakımı kesmek değil mi? Yani bu şey bir şey işte tam şunu söylüyor yani hangi çocuk sevilir bu toplumda bu ailelerde? Uslu çocuk, norma uyan çocuk yani isyan etmeyen çocuk. Devlet de böyle vatandaş seviyor ya çok benziyor yani aynı şey isyan etmesi, muhalefet etmesi. Ya yani o zaman bizim zaten yetişkinlik perspektifimizde bir şey yok mu yani çocuk ve çocukluk algısına dayanan. Bir asla cinsellikle ilgili bir meselesi olamaz. Çocuk masum, günahsız, işte melek yan yana cinsellikle yan yana bile gelemez. Çünkü cinsellik kirli ve e, norma uyar. Kızsa kız, oğlansı oğlan böyle hisseder. Karşı cinsten hoşlanır. İleride mutlaka çocuğu olur, değil mi? Ve işte kız ve oğlan toplumsal olarak beklediğimiz o toplumsal cinsiyet, beden cinsiyet ifadesine tırnak içinde uygun görünür, uygun hareket eder, rolleri benimser. Böyle çocuğu seversin zaten. <gülüyor> yani bunda bir şey yok. Burayı kapsarsın, buraya eşlik edersin. Mesele şu, soru şu. E peki bunların dışındaki varlık ona nasıl bakım vereceksin? Bence kritik bir
1: soru. Burada bir şey söylemek istiyorum. Üfsun'un söyledikleri kafamda şöyle bir ebeveynlik, yani ebeveyn olarak kendimizi sanki şöyle bir yerde konumlandırıyoruz. Bir müfredatımız var, okulda öğretmeniz. Ve verilmesi gereken şeyleri vereceğiz. Bunun dışında bir şey talep edilirse geçiştireceğiz. Çünkü zaten klasik eğitim sistemi de bu şekilde ya, milli eğitimin sistemi. Oysa ki ebeveyniz biz yani, öğretmen değiliz. Yani çocuğun da öğretmeni değiliz. Bir yandan da öğretmek tabii ki hayatta kalmakla ilgili ya da bir birey olmakla ilgili tabii ki ona öğreteceğiz. Ama bu öğretmekten kastım tabii ki tahtada ders anlatarak değil, davranışlarımızı örnek olarak e, duruma verdiğimiz tepkiyle öğreniyor ya çocuklar aslında bunu biraz da. Oysa ki bu cinsellik eğitimine geldiği zaman, biz direkt şey oluyoruz, öğretmen kesili veriyoruz. İşte çocukları o yüzden nasihat gibi duyuyorlar her şeyi. O yüzden böyle bilgi boca edebiliyoruz. O yüzden onları sürekli okulun kurallarına uydurmak gibi toplumun kurallarına uydurmaya çalışıyoruz. Tabii buradaki kurallardan kastım birlikte yaşamanın kuralları değil de cinsellikle ilgili kuralları değil, toplumun dayattığı. Böyle konumlandırıyoruz ve o zaman ebeveynlikten çıkıyoruz. Çünkü sonuçta ebeveynlik biraz da şey değil mi yani? Koşulsuz sevgiyi de az çok beraberinde getiriyor. Böyle olursan severim, böyle olmazsan sev sevmem gibi bir şey değil ebeveynlik. Her koşulda sevebilmek, her koşulda kabul edebilmek. Şimdi aslında yine konuştuğumuz
0: konular ama biraz sonuçlardan konuştuk. Yani sonuç dediğimde biz yetişkinler, biz bir şeylerin sonucuyuz. Çocuklar da bir sonuçlara, bir takım sonuçlara mahkum kalmasın diye işte okul öncesi, ön dönemindeki çocukların cinsel uyanışlarına eşlik eden, bize ebeveynler, biz eğitimciler, blablabla. Bla bla. Ve onlara eşlik ediyoruz aslında, böyle özetleyebiliriz. Yapmamamız gereken şeyi anladık. Onların kendi bedenleriyle ilişkilerine ve cinsellik algılarına ket vurmamak, sıkıştırmamak, boğmamak, bir kalıba sokmamak peki. Güvenilir doğru kaynak olduğumuzu hissettirmek yine bakım verenler olarak. Bunları da anladık. Burada nasıl bir üslup geliştirilmeli? Yani şöyle de bir, bir şey soracağım. Programdan önce konuşuyorduk sevgili dinleyiciler. Biz birkaç dinleyicimizden şey aldık, e, nasıl diyeyim, ay bu konu çok iyi, bizim de şöyle sorunumuz var dediler ki, ırmak o yollardan geçmiş olabilir mi? Benim kısacağım biraz ufak. Hani bir takım cinsel uyanışlarda bazı davranışsal şeyler olacak gerçekten yani kelime anlamıyla davranışsal. Ve orada da yapmamam gereken şeyi biliyorum. Çocuk kendini keşfediyor ve onu utandırmamam lazım. Eyvallah ama bunu nasıl yapacağım? O bir tek bir adım değil, bir ömür boyu süren bir şey, bir farkındalık. Ee, ama çok doğru bir endişeden bahsetti Efsun. Yani bir yaşı konuşursam öbür yaş dışarıda kalır. Bir örneğe konuşursam öbür örnek dışarıda kalır. Ve belki de kafalarda bir dakika benimki öyle değil. Ya benimki şöyle gibi endişelere mahal verebilir dedi. O yüzden topu atıyoruz şimdi Efsun'a. Bakalım nasıl bu zor konuya toparlayacak. <gülüyor> evet, emsulcum,
2: dinliyoruz ya, evet, seni. Çok anlıyorum. Somut, işte hani reçete ihtiyacı, somut örnek ihtiyacı zihinlerde ve içimizde somutlaşsın. ihtiyacını çok anlıyorum, duyuyorum. Yani emin olun, sevgili ancak tabii ki böyle somut örnekleri hani böyle atölye çalışmalarında, eğitimlerde böyle şey marul metaforunu çok seviyorum ben ve çok kullanıyorum. Yani marul gibi satır satır yapraklarını ayrı ayrı böyle analiz ediyoruz. Ama şimdi burada bir podcastte çok kolay değil yani bazı somut örnekleri analiz etmek. Ama tabii birkaç tane bahsedeyim hemen aklıma gelen böyle hatta bugün de bir öğretmen seminerindeydim. Öğretmenlerle çalıştım böyle hemen oradan da taze birkaç örnek. Şimdi sen deniz cinsel uyanış dediğin için aklıma tabii ki hemen daha çocukluk çağı mastürbasyonu geldi. Hani ergenlik için durum biraz daha farklı değil mi? Ergen daha işte bilinçli denemeler, işte kendi bedenini, hazdını, e, cinsel organlarını keşfetme süreci yaşayabiliyor. Yaşamak zorunda değil, her ergen böyle değil. Çünkü daha ergenlikte işte o hormon salınımın artması, daha farklı bir cinselleşme sürecinin başlaması, işte ergenin temel meseleleri zaten işte beden, kimlik, cinsellik, ayrışma gibi meseleler. O yüzden hani oradaki masturbasyonu şimdilik tutalım kenarda bir yerde. Daha böyle çocukluk mastürbasyonu ile ilgili böyle benim işte bir danışmanlıklarını da sürdürdüğüm, işte yetişkinlerle de konuştuğum kaç kez geldi aklıma, oradan böyle bir iki şey paylaşayım. Şimdi mesela işte diyelim ki 6 yaşında bir çocuk böyle işte bir çizgi film seyretme anı hayal edelim. Yanında da birinci bir bakım veren var. E çocuk işte bir şeyler izlerken bir yandan yaparlar çocukları öyle işte kendi bedenine cinsel organına dokunuyor ve bundan da böyle keyif aldığını fark ediyor yanındaki bakım veren. Şimdi burada genelde hep evvelilerin bana söylediği şeydir, içimde bir panik hissettim. Önce mesela <gülüyor> bu bu konuyu konuşurum. ilk yani ilk konuşmayı sevdiğim ve tercih ettiğim yer burası olur. Çünkü tam biraz önce söyledim ya içimde uyanan korku, içimdeki suçluluk, öfke. Burada bazı ebeveynler şey de der. Gördüm yüzündeki keyfi ve öfke hissettim der. Bu sizle ilgili, bizle ilgili bir duygu. Yani ben de bir eğitimci olarak sınıfta bir ergen bir şey söylediğinde içimde bazen alev alev öfke uyanabiliyor. Mesela işte bir Tecavüzle ilgili bir şey söyledi diyelim ki ama bunu tırnak içinde söylüyorum ben. Bu bir şaka değil. Şaka diye söyledi ya da işte homofobik bir şey söyledi. İçim cayır cayır yanar, <gülüyor> öfkelenirim. Ama buna uyanık olmak ve bunu fark etmek benim mesela. Yani çocukla ilgili bir şey değil. Çocuk onu iyi ki getiriyor ki orayı düzenleyeceğiz, çalışacağız. Peki. Şimdi dolayısıyla bu paniğe bir dikkat çekerim önce. Yani böyle bir duygu tariflediniz. Yani bu, bu neden olabilir acaba? Yani bu duygu ne söylüyor size? Ne anlatıyor? Sonra mesela şey olur genelde. Böyle hemen çizgi filmi durdurup, böyle çocuğa müdahale etmek genelde. Hemen hızla o anda. Böyle örnekler var işte. Ne yaptığını gördüm. işte. özel bölgene sadece tuvalette dokunabilirsin. Ve hani bunun bir daha olmasını istemiyorum gibi mesela. Yani bunun farklı cümleleri, farklı versiyonları zihniniz çoğaltsın. Şimdi bu ne kadar sorunlu bir yaklaşım değil mi yani cinsellik iletişimi bakımından değerlendirdiğimizde? Her şeyi anlık müdahale etmemek mümkün. Gördük bedenini keşfediyor. Bebeğin uzaklaşabilir, evet biraz gidip içeride yatışabilir. Diyebilir ki ben panikledim mi ne oldu? Ya da bazen yaparız çok meşgul olduysa duruma göre bakın bunları böyle somut söylemek çok zor aslında. Hemen buraya yapışılmasın, yani havaya havayı koklayarak, duruma bakarak, yaşa göre, çocuğun e, eylemi sürdürme biçimine göre bazen dikkati dağıtacak bir şey yapabiliriz. Hadi gel şunu yapalım mı? Bir durdurdum, iki dakika aklıma şu geldi, hadi gel gibi. Çok kaldıysa gibi ama şimdi buradaki mesajın kendisi ne kadar hatalı değil mi? Bir ne yaptığını gördün, ne kadar şandıran, hani e, sınırlar bakımından da çok işaretleyen bir şey. Özel bölgenin sadece tuvalette dokunabilirsin yanlış bir bilgi bir kere zaten.
1: <gülüyor> evet ben de ona takılmıştım gerçekten.
2: Evet yani çocuk giyinirken, soyunurken, iç çamaşırını değiştirirken ki okul öncesinden itibaren öz bakım sorumluluğunu teslim edelim edin diyoruz. Ya bırakın giyinirken, soyunurken temas etmeyi. Geçip aynanın karşısına inceleyebilir, keşfedebilir, bakar, der ki baksın ki şunu yapabilsin istiyoruz çocuk değil mi? Artık o bakım sorumluluğunu aldığı yaştan itibaren diyelim ki kasık bölgesinde genitalerinin etrafında işte bu big bölgede neyse bir şey çıktı bir kaşıntısı var bir döküntüsü var çocuk onu fark etsin ki bize getirsin değil mi? Biz hani yavaş yavaş o bedenden bakımla ilgili elimizi minik minik çekmeye başladığımızda ihmal değil oradayız ama sorumluluk devrindeyiz. Dolayısıyla baksın ki bedenle bağlantıda olsun ki geldik mi ilk bölüme ırmak tam da o konuştuğumuz şey hat sağlığı sorunları değil mi? Doğal alan ve olmayana nasıl ayırt edecek? Baksın incelesin tabii ki. Dolayısıyla burada bir daha olmasını istemiyorum çok keskin. Şimdi Bu cümlenin bu müdahalenin kendisinde zaten çok işte o demin konuştuğumuz utanç, panik, suçluluk aktarılıyor alttan alta çocuğa. Açıkça şey demesine gerek yok. Ne kadar yanlış, çok ayıp, bir daha asla böyle bir şey yapmıyorsun, utanç duydum falan. Bunları demesine gerek yok. Bir de şu özel bölge lafına çok takığım. Özel bölge ne? Yani adı yok mu? Cinsel organ ifadesi var. Bunlar kullanılabilir. Bu kadar söyleyeyim ama ya bu dakikalarca konuşulabilecek bir case çok az bir kısmını söyleyebildim. Ya da mesela çok yakın zamanda bir ebeveynin, ebeveyn seminerinde danıştığı bir şey. Bir ergen örneği vereceğim şimdi de. Dedi ki ya ben işte 13 yaşında çocuğum kişisel bedensel sınırlarla ilgili konuşuyordum çocuğumla işte. Bunları tanımlaman çok önemli, hayır demen çok önemli, bunları söyle söyle. Dinledi dinledi. Sonra böyle bir anda durdu ve bana dedi ki e sen de ben istemediğim halde fotoğrafımı çekip paylaşıyorsun. Bu sınır ihlali değil mi diye sormuş. Yes. Bak <gülüyor> olmuş gerçekten bu. <gülüyor> yani diyor ki çocuk sen bana ne anlatıyorsun sen ne kadar tutarsızsın yani? Hani bunu bunları anlatıyorsun tamam da e sen de yapıyorsun bana. Geldik mi en başa? Yani sınır, işte neyse o bedensel söz hakkı anlatarak, öğretilerek yapılacak bir şey değil demiştim ya. Hatırlıyor muyuz bölümlerden birinde? da <gülüyor> böyle bir şey. Peki, şimdi ebeveynin cevabını söyleyeyim. Sonra da cinsellik iletişimiyle hangi fırsatlar tepildi onu konuşalım. Şimdi ebeveyn de demiş ki ben senin ebeveynin Üstelik de bunu yani kötü bir niyetle sana zarar vermek için değil, iyi niyetle yapıyorum. İyi niyet ne? Yani hani bir istismarcı sınırı ihlal eden biri de çok iyi niyetle, çok aşık oldum, çok sevdim, ondan yaptım diyemez mi? Mesela söyleyebilir böyle bir şey. Ya yani iyi niyet neye yeter? İyi niyet ne demek? Kime göre iyi niyet? Neye göre? Karşı tarafta sınırları aşılan biri varsa bizim iyi niyetimiz orada geçerli midir hala? Değil mi?
1: Ya da iyi niyetli olunca sınırlar aşılabilir mi?
2: Aşılabilir mi? Yani benim niyetim mi belirler yoksa karşı taraftaki kişinin sınırı mıdır hakikat? Neyi isteyip neyi istemediğimdir? Benim niyetim belirlemez orayı. Ben senin ebeveyninim ne demek? Yani ebeveyninim ve her, yani bana her şey okey. Benim senin sınırını ihlal etmem gibi bir durum söz konusu değil demek bu. Ki söz konusu zaten çocukların sınırları en çok ev içinde ve bakım verenleri tarafından aşılıyor. Peki kötü niyetle ya da sana zarar vermek için değil, kötü niyet ne, zarar ne? Bu rahatsız olduğun bir şeyi ifade etmekle ilgili çok manipülatif ifadeler bunlar. Öyle değil mi? Çocuğun da aklını çok karıştıran şeyler. Hangi fırsat tepildi? Şu tepildi ya yani muhteşem olurdu. Aa ne kadar haklısın. Hiç düşünmemiştim dese çok gerçekçi olabilirdi. Bu kadar. Yani dese ki bak ben ne söylüyorum? Ne yapıyormuşum? Çok teşekkür ederim. Yani buna iyi ki dikkat çektin. Aynen bu yaptığın gibi işte. Tam da benim sana söylediğim şey, sınırlarını hatırlat, sınırlarına sahip çık dediğim şeyi sen şu an yaptın. Muhteşemsin. Buna devam et. Ben de e, ihlalimle yüzleştim. Bundan sonra sen istemediğin halde kesinlikle fotoğraf çekip paylaşmayacağım. Hatta şunu da hani onay, rıza için şeyi söyleriz ya, geri alınabilir. Bunu da söylemek. Sadece onayları rızayla paylaşıp paylaşmamak değil. İstedin diyelim, paylaştım. Kararın değişebilir. Belki bir ay sonra vazgeçtin, istemedin orada kalmasın. O zaman da lütfen söyle. Söylersin, sileriz. Yeniden düzenleriz. Bu fırsatlar tepiliyor işte. Yani başta konuştuğumuz yere geldik. Cinsellik iletişimi hayatın içinde. Yani önümüze bir sürü pas geliyor. Biz onları gole çeviremiyoruz. Kaçıyor o paslar. Çok üzülüyorum. Yani bu muhteşem bir cinsel iletişimi olabilirdi.
0: Peki şeyi soracağım Efsun. Hep bizim ebeveynler yani yetişkinler ve çocukların iletişiminden bahsettik. Bir de çok küçük yaştan çocukların kendi aralarındaki iletişim, birbirlerini keşifleri. Bunun da bir tek reçetesi yok biliyorum ama bu, buraları düzenlemek bize düşüyor mu yoksa onlara bir küçük işte sınırlarınızı ihlal etmeyin mi diyeceğiz ama 5 7 yaşındaki çocuğa bunu nasıl söyleyeceğiz? Hani orada nasıl konumlandırmalıyız kendimiz? Yani hep bizlerle ilişkisini konuştuk. Çocukların kendi aralarındaki ki senin anneannen lafı aklıma geliyor ama burada söylemeyeceğiz. <gülüyor> burada bir gizli espri var. Biz aramızda gülüyoruz buna. <gülüyor> Neyse yani buraya doğru bir şey bir cümle atabilir
2: miyiz? Ya çocuklar çok güzel cinsel oyunlar oynuyorlar <gülüyor> ve onlara cinsel oyun diyoruz yani daha çocuksu meraklılar. Ergenlikte de oluyor yani daha cinsel içerikli sohbetler bazen şakalaşmalar diyeyim böyle bazen yazışmalar yani ama böyle hani birazcık daha küçük yaş grubu için sorduğunu anlıyorum daha meraka dayalı işte bir ötekinin bedenine bakmak, kendi bedenini göstermek, işte kapı arkasına küçük öpüşmeler, işte tuvalet kabinine beraber girmeler değil mi? İşte kabinin altından bakmaya çalışmalar, benimki böyle onunki nasıllar? bebekleri öpüştürmeler işte biz evlendik, çocuk yaptıklar falan. ya yani bunlar hepimizin çocukluk çağında, yani hepimizin değil ama demeyeyim ama çoğumuzun oynadığı çocuksu meraka dayalı cinsel oyunlar. Yani şimdi burada da yani böyle genel bir soruya çok genel bir reçete vermem doğru olmaz. Her olguyu kendi içinde değerlendiririz. Oradaki çocukların daha böyle yapısına, oyunun niteliğine, herkesin o oyuna gönüllü katılıp katılmadığına değil mi? Hani bir taraf istedi, öbür taraf zorlama orada bir şey oldu. Yani bunların hepsine bakmak gerekir. O yüzden çok şey bir şey, çok genel bir şey söyleyeceğim. Yani bu oyunlar doğal, çok beklendik gelişim dönemi özellikleri çerçevesinde. Bizim buraları ufak ufak tatlı tatlı düzenlememiz gerekebilir. Nasıl düzenleriz? Daha sınırlar bağlamında işte taraflardan biri oyun oynamak istemiş, demin anlattığım gibi, diğeri istememişse, biraz zorla oraya katılmışsa, bazen yapabiliyorlar, onlar da birbirlerinin onayını inşa ediyor değil mi? Böyle şeyle böyle biraz küserimler, belki arkadaşlığı kesme tehditleri ufak ufak yani olabilir bunlar. Öyle bir durumda şeye bakmak, yani oyun, şaka, beraber hani bunları paylaşmak, hani bir, şey, yani bir şeyin oyun olması ya da işte keyifli olması herkes istediğinde diğer türlüsü bir sınır aşımı. Belki bunu anlatmak ya da merak var galiba görüyorum sizi bu oyunlarda biraz böyle daha bedeni merak etmek belki büyümek belki benim bedenim böyle ötekinin bedeni nasıl diyeyim ne kadar doğal iyi ki merak ediyorsunuz tamam ama bu merakı gidermenin yolu bir ötekinin bedenine bakmak değil de başka şekillerde gidermek olabilir deyip orayı doyuracak başka Kaynaklar koymak işte çok güzel kitaplar var değil mi işte çocuklar için onları açmak beraber okumak bazen çizmek böyle kağıtlara bu böyle işte bir basit bir cinsel organ neyse cinsel organ merak ediliyorsa işte bu vulva bu penis bu testisler neyse herkes de yapıları farklı olabilir aynı görünmez gibi gibi biraz böyle oradaki merakı şeye çekmek daha bir ötekinin bedenine bakmaktan beden üzerinden o merakı doyurmaktan daha kaynaklara, daha sohbete değil mi böyle biraz daha oralara çekmek ama oraları hep kapsayarak yani bakamazsın öyle değil, yanlış, daha küçüksünüz falan gibi değil de merak etmişsiniz öyle gördüm, öyle anladım, öyle mi gibi gibi bir ilişkilenmeyle bunu yapmak önemli. Yoksa hiç düzenlemeyelim, bırakalım hani istedikleri gibi birbirlerine baksınlar gibi şey söyleyeyim sonra böyle o, okullarda şeylerle uğraşıyoruz yani ötekinin pantolonunu indirmiş işte okulun ortasına falan şey karışıyor. Çocuklar sınırları düzenleme yani becerisine henüz sahip olmadıkları için bizim tarafımızdan oranın tutulması, desteklenmesi, güçlendirilmeleri önemli bu noktada. Sadece kendi sınırları ile ilgili değil. Sen varsın ama bir de ötekiler var. Ötekilerin sınırları senin istediğin bir şeyi öteki istemiyor olabilir.
1: Şimdi bu özellikle çocuklar arasındaki oyunlarda tabii ki buna iki şey aklına geldi. Bir tanesi biz şahit olabiliriz. İkincisi de çocuk bunu getirebilir ama hiç getirmeyedebilir. Şimdi kendi çocukluğumdan benim böyle bir sahne var aklımda. Çok büyük bir suçluluk duyduğumu hatırlıyorum ya. Yani bir yandan tabii o keşifin ve getirdiği bir haz var vesaire. Ama bir yandan da çok büyük bir suçluluk. Suçlulukta da en önemli şey annem. <gülüyor> Annemin haberi olursa ne düşünür diye yani o hep konuştuğumuz o cinsellik iletişiminde o açıklık yani çocuğun getirebilme halini de baştan sağlamazsak o zaman kendisi de hani bir sıkıntı olduğunda duyacağı duygusal yani hissedeceği şey sadece suçluluk olur. O zaman da getiremez zaten. O zaman da bizim düzenleyecek bir şeyimiz de kalmaz.
2: Bir şey daha ekleyebilir miyim buraya? Çok önemli bulduğum ve söylemeden geçmek istemediğim. Yani bu cinsel meraka dayalı çocuklar arasındaki oyunlar, şakalar veya işte ergenlikteki, biraz önce tarif edeyim işte bir takım yazışmalar, sohbetler, yetişkinler tarafından bilindiğinde, onların önüne geldiğinde, çoğu zaman genellikle bakım verenler, hatta bazen eğitimciler tarafından böyle bir taciz ve istismar gibi hukuki kavramlarla ele alınıyor. Yani bu çok sık yaşadığımız bir şey. İşte bu çocuk benim çocuğuma falan gibi. Bu yani çok tehlikeli, çok yanlış yani sadece e, bakım verdiğimiz çocuklara karşı değil tüm çocuklara karşı sorumluluk sahibiyiz. Onların değil mi üstün yararı için tüm yetişkinler olarak. Dolayısıyla çocukların arasındaki bu dinamikler yani bir hukuki kavram olan değil mi bir suç tanımı olan istismar, taciz gibi kavramlarla eşleştirilemez. Çocuklar arasında bir sınır aşımı varsa da değil mi? Hani bu ayrıca ele alınır zaten. Diğer çocuğun, sınırı aşan çocuğun da süreci gözetilerek. Çünkü böyle bazen ebeveynler çok öfkeyle işte bu çocuk benim çocuğuma bunu yapmış, işte tuvalet kabinin altından bakmış, bütün çocuklar için tehlike bu okuldan gitsinler falan. Çok büyük yaşanıyor. Polisle geleceğiz yoksalar falan. Ya yani Bunlar gerçekten çok tehlikeli, beni çok ürkütüyor, çok... Açıkçası çok hayal kırıklığı da hissettiriyor içimde yetişkin olmakla ilgili. O yüzden e, bunları lütfen birbiriyle karıştırmayalım. Yani cinsel oyun başka bir şey, cinsel taciz, cinsel istismar, bunlar birer suç tanımı, yani toplumsal cinsiyet temel şiddet, cinsel şiddetin biçimlerinden biri. E, çocuklar söz konusu olduğunda sorumlu davranma ya davet ediyorum hepimizi. Hak odaklı dediğimiz gibi.
0: E, bu bölümü sonlandırmayı öneriyorum. E, dördüncü bölüme gidiyoruz. Acaba 5 çıkar mı diye bu programı yaparken daha hatta böyle bir 10. dakikasında düşünmeye başladım ama.
1: Efsun e, bunlara dair eklemek istediğin bir şey var mı konuştuklarımıza dair? Ben eklemek isteyeceğim bir şey hatırlatacağım. Minu'nun şarkısını.
2: Muhteşem bir insansın. Çok teşekkür ederim. Geçen bölümde bir sürü şey konuşmuştuk yani ya yani sadece sınıflara girmek, çalışma yapmak değil aslında bir sürü materyal veriyoruz sahaya. Bir sürü insan bir sürü üretim yapıyor. İşte uygulama kaynakları, çeşitli kılavuzlar. Yani bunlar da kapsamlı cinsellik eğitimi için çok önemli materyaller. Yetişkinler için, ebeveynler için, eğitimciler için, işte psikolojik danışmanlar için Bunlardan bir tanesi Mimoza Çocuk Çalışmaları ekibinin içindeyim ben. Benim dışında 6 arkadaşım daha var. Çocuk hakları alanında birlikte mücadele yürütüyoruz ve çocukların bedensel söz ile ilgili savunuculuk yapıyoruz. Ve sahadaki materyallere çok itirazımız vardı. İşte bu sürekli özel bölge yaklaşımı biliyorsunuz. İşte oralarına kimse dokunamaz. Genelde hep mesajların işte kız çocuklarına gitmesi vesaire. O yüzden daha hak temelli, bütünlüklü böyle bir üretim yapmak istiyorduk. Çocukların bedensel sözaklarının haklarının korunup ile ilgili Mino'nun şarkısını hazırladık. Şarkı ve işte animasyon klibi YouTube Kids'de var. Mino'nunşarkısı.org sitesinde de tüm içeriklerimiz ve materyallerimiz yüklü. E, yetişkinleri o siteye ve o YouTube şeyine de davet etmiş olalım.
0: Peki başka üretimler dahil olacak mı oraya?
2: Çok istiyoruz. Minon'un şarkısı 5-8 yaş grubu için. Ben de cinsellik eğitimlerinde, sınıflarda, çocuklarla beraber özellikle böyle okul öncesi ve ilkokulda dinliyoruz beraber ve üzerine sohbet ediyoruz. Çok keyifli. Bir üst yaş grubu için de bir şey var aklımızda. Böyle özellikle onay çok geçiyor içimizden. Bakalım yani yapmaya çok isteğimiz ve niyetimiz var. Umarım yapabiliriz. Bu bizim bedenimiz hayır diyebiliriz.
0: <gülüyor> 24. bölümden Efsun'cum tekrar teşekkürler gelecek hafta yine görüşmek üzere
2: ben teşekkür ederim hoşçakalın
0: hepinize güzel, sağlıklı özgür bedenli ve mutlu çocuklarla dolu bir hayat diliyorum
1: bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın